0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Super Copywriting News, este nuevo formato que tenía muchas ganas de estrenar desde hace mucho tiempo para hablar sobre todas las noticias, las novedades, los últimos momentos en el mundo de el copywriting, la publicidad, el marketing, los negocios digitales y tener un espacio donde poder compartirlo. Puede que lo estés viendo en directo, puede que lo estés viendo en diferido, en, Twitter, en YouTube, en podcast, porque se va a resubir para que lo podamos tener todo. Pero creo que lo chulo es estar aquí en directo para comentarlo, hablarlo, etcétera. La idea es que este formato esté prácticamente a diario, un ratito por la tarde, para ver qué tal funciona y qué podemos hacer. Pero bueno. Iremos viendo, iremos ajustando para que todo esto tenga el mejor sentido posible. Lo que vamos a hacer es muy sencillo: selección de las noticias más importantes de los días anteriores para comentarlos, verlos y estar un poco al día de todo lo que está pasando. Y no solo eso, sino que también el objetivo es entender que cuando estamos al día podemos eh, desarrollar oportunidades, innovaciones, tener unos enfoques distintos a los que les podemos sacar mucho, mucho partido. Si me estás viendo, estoy aquí con ropa un poco de sábado para también hacerlo un poco más ameno todo y espero que tú estés teniendo un día maravilloso porque tenemos mucha tela que cortar. Para ello, la primera noticia que vamos a trabajar es una noticia que he visto en el medio de Marketing for e-commerce que se llama de la siguiente manera, top 10 de las inteligencias artificiales generadoras de imágenes. Bueno, no te lo he dicho, pero evidentemente la inteligencia artificial en estas noticias va a jugar un paso fundamental porque es algo que me apasiona, algo que me mueve, algo que siempre está ahí y que personalmente creo que le podemos sacar mucho partido si hacemos las cosas bien. Te comparto pantalla para que lo puedas ver, ya estamos ahí eh, viéndolo. Y eso, una noticia que habla de eso, de las 10 mejores inteligencias artificiales generadoras de imágenes. Yo personalmente, la inteligencia artificial que más utilizo es ChatGPT, la utilizo constantemente, tanto para temas de textos, para trabajar, eh, analizar, investigar, etcétera como para hacer imágenes. Es la herramienta con la que hago prácticamente todos mis diseños y estoy... Muy contento. De hecho, ahora estamos en una especie de rebranding eh, de todo el tema de algunos detallitos de, de la imagen y la comunicación y personalmente creo que me está ayudando a hacer mucho el cambio de una manera muy sencilla. El rosa sigue pendiente, aunque ahora aquí tú no me ves absolutamente nada rosa, pero lo tenemos para poder tenerlo y poder entenderlo. entonces Dice aquí que hablan muy rápido, pero vamos a ver cuáles son, ¿no? Una de las alternativas se llama Blue Willow. Esta no la conozco. Eh, una inteligencia artificial de imágenes gratuitas. Pues mirad, a mí que siempre me estáis preguntando por todo este tema, aquí tenéis un enfoque para poder hacerlo. De hecho, mientras hablamos, voy a pasarlo por el chat del grupo de Telegram que tenemos, que si no estás te puedes venir, pero creo que es súper interesante para poder verlo. Y ponemos aquí, chicos, he visto esta noticia de eh, IAS para imágenes. Igual os viene... Bien. que por cierto, si no estáis dentro del, del canal, que esto voy a sacarlo para aquí para que no moleste, sería interesante que entráis porque todas las semanas hacemos clases en directo, todas las semanas hacemos contenido, eh, siempre hay eh, formaciones dentro, entonces personalmente creo que puede aportarte mucho y que realmente puede marcarte mucho, mucho la diferencia. Así que simplemente te la dejo ahí para que puedas verlo. La herramienta, como decíamos, Blue Willow, hace imágenes eh, gratuitas, eh, funciona a partir de una cuenta de Discord, ¿vale?, y dice que funciona desde avatares, ilustraciones u otras obras fotorrealistas. Con esta idea podrás generar todo tipo de imágenes con un acabado profesional y calidad. Pues a ver, vamos a probarlo, ¿no? A ver, pues si hago aquí entro, a ver, blue willow, vale, vamos a poner por ejemplo a cat with glasses eh, a party hat. A ver qué hace. Vamos a ver un poquito qué tal funciona para ver. Vale, me va a decir. Tiki tiki. Vale, bueno, vamos a, a, a con, con Google un momento para entrar. Vale, no sé si nos va a pedir pagar, ponía que era gratuita. No sé si esto cambiará ahora. Ah, mira, hicimos esta en el pasado, pues fíjate. No, no me acuerdo ni de haberlo utilizado. Pero bueno, estamos aquí probando a ver qué tal funciona. Y seguro que tira bien, ¿eh? Porque al final tiene, tiene buena pinta. A ver, ha tardado 10 segundos. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? O sea. Y me parece súper chula la imagen, un toque irrealista, bien. Esta me la voy a guardar yo porque creo que no la he utilizado nunca, pero que realmente es, es interesante el hecho de poder hacerlo. Porque para algunos, eh, al final, estas herramientas no dejan de ser herramientas para intentar hacer las cosas bien, ¿no? Por lo tanto, veo que aquí hay un precio. Aquí hay algo va raro, ¿no? Esta generación me costará 0,99 créditos. Bueno, no sé exactamente cuánto puedo hacer o cuánto no. Vale, solo puedo ver mis últimas 10 creaciones con el plan Free, pero ¿puedo descargarlas? Sí, sí me deja. Entonces, esto lo puedo guardar perfectamente. Me lo guardo y aquí lo abro. ya tengo aquí. No lo no sé. Bueno, me la voy a guardar porque nunca se sabe. Pero me parece interesante tener esta herramienta para poder tenerla. De hecho, voy a guardármela aquí. Vamos a hacer... Eh, vale, pero... Vale, perfecto. Vamos a abrir los marcadores un momento. Se ha puesto aquí en todos los marcadores. No sé dónde me lo han puesto aquí, pero yo lo que quiero esto es... Que, vale, vale, sí, lo podemos hacer bien. Añadir carpeta, que sería... Nueva carpeta. Inteligencia artificial. Y a ver si aquí podemos ponerla la esta para que tenga un, un sentido a la, hora de, a la hora de hacerlo. No sé si me lo va a poder mover. Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, lo metemos aquí que siempre es interesante tener estas herramientas a mano para poder hacerlo. Seguimos avanzando. Vamos a ver cuál es la siguiente herramienta que nos propone. E Crayon, ¿vale? Anteriormente conocida como Dali Mini Es un generador de código abierto OpenAI que fue creado por Boris deima y Pedro Cuenca. ¿Vale? Es gratuita, pero más lenta y... Eh, te ofrece de forma automática varios resultados hasta 9 y básicamente es como que si lo está pintando ¿no? de alguna manera, oye pues interesante la verdad es que a mí hasta me llama menos la atención porque al final el hecho de que sea así más dibujito creo que le voy a sacar menos partido pero no está nada mal la verdad ya más tenemos por aquí? Dalí 2, ¿vale? Eh, fue por 2022, se presentó en el mundo, vale, pero ahí ya vamos con Dalí mucho más, ¿no? De alguna manera. Funciona como un sistema neuronal capaz de analizar en profundidad un texto. Estas neuronas pueden seleccionar el sujeto, por ejemplo, el té divers la acción y el estilo artístico. Asimismo, los cambios que integró este modelo fueron mejoras en la calidad de la resolución. Pues sí, ni tan mal. Es que estamos ya con el 3, eso decía yo. ¿Vale? Que yo también te digo que Dalí 3 yo lo utilizaría con el chat GPT que te da resultados muy interesantes. De hecho, para que te hagas una idea, antes estaba yo creando alguna imagen. Está aquí como alguna con el cómic rosa. Y estaba aquí haciendo cositas que están que están chulas. O, por ejemplo, bueno, ahora me ha da dado fallo un poco. Pero aquí estas nuevas que se están viendo ahora en el en el canal, en los sitios, pues están de aquí, ¿no? Y me parece que, que funciona súper bien y, y que se le puede sacar mucho partido. Entonces, yo personalmente, todo el tema de, de Dalí lo utilizaría a través de ChatGPT si tienes si tienes la versión premium. Vale, y tenemos Dream Studio. Esta no la he probado todavía. ¿Vale? Pero dicen que está muy bien. Se basa en el modelo de generación de imágenes de código abierto como Stable Diffusion. Lo que diferencia Dream Studio de otras son dos puntos principalmente. Todo el mundo puede acceder a través de una prueba gratuita, ¿vale? Y no se trata de un modelo cerrado, ¿vale? Que puedes hacer aportar mejoras pues súper chulo, la verdad. Firefly, por ejemplo, aquí también tenemos. que Esta es la de Adobe. Esta, esta vale, pasta. Hotpot, ¿vale? Diversas soluciones existentes de IA, software, ¿vale? El AR Marketer. Uh -huh. Vale, se toma más tiempo que otras para hacerlo. Bueno, Midjourney yo creo que es una súper famosa. Es un pequeño laboratorio de investigación independiente. Será necesario que accedas con cuenta de Discord. Vale, pues eso es interesante tenerlo. En esta festa no la conozco. ¿Ofrece la opción de imprimirlas? Oye, te las imprime directamente, pues qué chulo, ¿no? Y Stable Diffusion Web. Bueno, yo aquí tenemos unas cuantas noticias que podemos trabajar para poder tenerlas y que creo que es interesante analizarlas. ¿Vale? Vamos a la siguiente noticia. Esta a mí me ha gustado mucho porque ChatGPT ha sacado una nueva versión. Que la tengo que probar yo, porque no la he probado y tengo que ver si a nivel equipo me sale rentable. Pero es la nueva versión para empresas de Team, eh, que se supone que permite a los equipos trabajar juntos a lo de hacer bien el trabajo, ¿no? Por lo que tengo entendido. Tengo que valorarla. Ahora vamos a ver un poquitín qué es lo que incluye exactamente. Pero realmente, como persona que está obsesionada con intentar aprender todo lo relacionado con IA en el menor tiempo posible, me gusta mucho que las empiecen a integrar a nivel equipo, a nivel esto, porque creo que puede aportar mucho a todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Dice, vale, sí... Sí, además esto mola porque han lanzado la GPT Store donde ya te puedes descargar eh, GPT de otras personas, ¿vale? Y luego tenemos el plan de equipos, ¿vale? A ver, pensado para pequeños equipos de trabajo. La opción de suscripción de ChatGPT está orientada para equipos hasta de 149 personas. Bueno, a mí eso me parece un equipo enorme, pero aquí lo tenemos, ¿no? ¿Vale? Brindando una suite de herramientas avanzadas y un espacio colaborativo de trabajo, así como la herramienta para la gestión del equipo. Tendrán acceso a trabajar con modelo de lenguaje ChatGPT 4, y. ¿Eh? ¿Vale? También el ChatGPT with Vision, que es capaz de comprender imágenes y dar literes Pero aquí una cosa que no dice es, porque tú sabes que si utilizamos ChatGPT y la versión de pago, tenemos un límite de usos de las herramientas en un tiempo de peticiones que le podemos hacer en una hora. No sé si esto nos lo amplía, si lo mantiene para todo el equipo, si en función de cuántos miembros haya, funcionará de una manera u otra. Es interesante, ¿vale? Recibirá nuevas funcionalidades y mejoras constantes, ¿vale? A ver el precio. Tiene un coste de 30 dólares por usuario al mes. Vale, 25. Pero es por usuario, es decir, que si tengo 3 tengo que pagar 25, ¿no? Pero no sé si sale rentable, la verdad. O sea, si las funciones que ofrece son buenas, habrá que probarlo. Eso seguro la probaremos para ver si funciona porque le sacamos mucho partido, pero es interesante tenerlo, tenerlo en cuenta. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos vamos a Business Insider y a una noticia que la vi ayer y quería compartirla con vosotros porque me gusta mucho. La gran entre TikTok y la mayor discográfica de la industria desde dentro. ¿Claves de la batalla? y ¿Qué puede pasar ahora? Para el que no está entendiendo un poco lo que está pasando, pongo en contexto. Hay grandes artistas como Taylor Swift, eh, Rosalía, si no me equivoco, que se han salido de la plataforma de TikTok, que ya no puedes utilizar su música dentro de la plataforma. Y esto principalmente es un problema de la guerra que tiene con la discográfica para poder hacer esta noticia es del 2 de febrero, o sea que es de hace... Nada, ¿vale? Te, vamos a poner en contexto. TikTok y Universal Music Group han abierto una batalla con múltiples frentes ante un contrato de licencias que ha finalizado el 31 de enero. Las dos empresas se encuentran en un callejón sin salida y ambas creen tener la sartén por el mango en las negociaciones. Bueno, evidentemente, si no, no estarían en un juicio, estarían mucho más relajados, ¿no? Por decirlo, por decirlo así. Pero, ¿qué implica todo esto? Bueno. Vamos a ir a por ello, ¿vale? Las negociaciones sobre licencias musicales entre TikTok y Universal Music Group se han recrudecido y han salido de las salas de reuniones para entrar en la esfera pública. La discográfica tras Taylor Swift o, Ari o Ariana Grande ha publicado este martes una carta abierta en la que enumera una serie de agravios contra TikTok, que ahora lo vamos a ver, vale, bueno, lo van a resumir aquí, ¿no? Se acusa a la app de estar inundada de grabaciones generadas por inteligencia artificial, promover el odio, intolerancia, intimidación y acoso, y que van a eliminar selectivamente la música de algunos de sus artistas para que no se vea reflejado con ello. Un portavoz de TikTok ha respondido a la comunicación diciendo que es una narrativa y una retórica falsa, que ha optado por alejarse del poderoso apoyo de una plataforma con más de mil millones de usuarios, que sirve como un vehículo gratuito de promoción y de descubrimiento para el talento que tiene, ¿vale? Los principales puntos de la carta de Universal se centran en cómo la inteligencia artificial generativa podría afectar a los artistas y la empresa no está interesada en seguir adelante con un acuerdo que no aborde el impacto de la IA con su música, según asegura una persona familiarizada con las negociaciones. O sea que esto no es de Universal sino es de alguien por ahí cerca, ¿no? La IA también fue un punto de fricción en las negociaciones entre los estudios de Hollywood y los guionistas y actores del pasado. Es que... Estamos en momentos chungos, o sea, ahora mismo, es que estamos en un momentillo de mucho cambio y donde es normal que, es que hay que pensar eh, hasta dónde queremos que llegue la IA de alguna manera, qué queremos que haga y qué no queremos que haga, porque de verdad, es que no puede, yo creo que también tiene que haber un límite, y sé que no hay que ponerle puertas al campo y que se utiliza muy bien, etcétera, pero hay que pensar qué queremos que haga y qué no queremos que haga la inteligencia artificial, porque si no, apague y vámonos. Pero al fin y al cabo, dejando al lado de las puyas corporativas, esta lucha solo tiene que ver con el dinero, como siempre, ¿no? Pues al final, ¿cuánto dinero está viendo Universal de lo que está generando TikTok, básicamente? Vale, bueno, pues interesante, habrá que ver qué pasa, ¿no?, en este momento para poder hacerlo, pero tiene, tiene pinta de, de que esto se va a poner chungo, porque al final, nadie va a dar su, eh, su brazo a torcer, cuando hablamos de dinero, siempre es hablar de dinero y eso siempre es importante, y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta para ver qué es lo que pasa, cómo avanza todo esto, pero si vosotros estuvierais aquí, ¿qué haríais? Es decir, de parte de quién os ponéis, de qué creéis que es más interesante, ¿creéis que de verdad Universal pierde sin el apoyo de una plataforma como TikTok a la hora de promocionar sus artistas? ¿O es realmente TikTok la que pierde al no tener algunos de los artistas más importantes como puede ser Taylor Swift dentro de su plataforma? Es que, ojito, que Taylor Swift no es aquí una cosa baladí, que es una, una locura. Mira, aquí lo decíamos, ¿no? Taylor Swift le dice, TikTok le dice adiós a Taylor Swift, ¿podrá sobrevivir? Es muy interesante. Iremos viendo eh, paulatinamente cómo va evolucionando esto, pero realmente me parece de lo más interesante que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Vamos con la siguiente noticia. Los trabajos y las habilidades relacionadas con la IA que más podrán destacar en 2024. Vamos a ver esta parte no porque siempre estamos comentando que al final la IA va a quitar muchos puestos de trabajo, va a generar muchos problemas y es cierto que está causando estragos en muchos aspectos en el sentido de... Ostras, hay muchas profesiones que se están viendo afectadas y otras que se verán afectadas. Yo cuando hablo con copies, siempre les doy el consejo de ponte a aprender y a dominar la IA lo más rápido posible porque realmente no eres consciente de lo que puede afectar o lo que no te puede afectar. Es que igual dentro de nada realmente eh, necesitas dominar estas habilidades para hacerlo porque te va a permitir trabajar más rápido, más directo y de una manera mucho más sencilla. Por lo tanto, es fundamental esto tenerlo en cuenta. Más allá de ello, vamos a ver este informe que ha hecho aquí Business Insider, bueno, se habrá hecho eco, sobre eh, los trabajos y habilidades de ella que más pueden destacar en 2024, según un periodista de tecnología con casi 30 años de experiencia cubriendo Silicon Valley, o sea, que no viene de un mindundi, por decirlo así. Otros expertos coinciden en prever escasez y demanda de especialistas en inteligencia artificial y destacar la importancia de la especialización. Vale, interesante, vamos a ver qué nos dicen por aquí. La inteligencia artificial ha sido probablemente la tecnología más revolucionaria y popular del 2023, por lo que las miradas vuelven a fijarse en ella para ver qué depara en el mundo tecnológico y laboral de este 2024. Perfecto. Frente a los estudios y las voces que hablan de que provocará una masiva destrucción de empleos, otros apuntan que también habrá ganadores. Bueno, esto es al final como cualquier otro cambio, ¿no? Realmente. Eh, tiene mucho que ver. Mira, nos dice por aquí en el chat... Chechu, chechu, ¿vale? Precisamente es un sector muy afectado totalmente, es que estamos en un punto que esto es complicadillo para, para poder hacerlo bien y para poder tenerlo, o sea que es importante es importante saberlo, es que va a haber mucho cambio en esto en lo que estamos y realmente habrá que, habrá que hacerlo bien, es que no, no es tan fácil lo que tenemos ahora mismo delante, ¿eh? hay una perspectiva bastante complicadilla que hay que saber gestionar bien y no sé cómo, cómo se hará, ¿vale? Qué tenemos por aquí. Según los nuevos consultores de la tecnología, Garner la IA creará 500 millones de puestos de trabajo en los próximos 10 años. Claro, aquí cada uno habla a su punto de vista. Algunos dicen que ganará mucho, otros dicen que ganará poco. Realmente no hay nunca una solución exacta. Simplemente lo tenemos que tener en cuenta y ya está. Eh... Como decíamos antes, yo creo que hay que valorar eh, mucho por delante también todo el tema de expectativas, todo el tema de qué queremos que suceda, qué queremos que deje de suceder, si realmente queremos ponerle límites. Pero lo más importante de todo es saber que como el mundo va a avanzar, o nos adaptamos a ello, realmente estamos puteados. Es que no hay otra expectativa. ¿Vale? A ver, ¿qué dice por aquí? Las, los puestos de trabajo. Se, me juego lo que queráis a que muchos son tonterías, pero tonterías para sacar un artículo y ya está. Tenemos por un lado gerente de producto de IA y similar a otros managers en algunas funciones también necesitan saber qué implica que era una aplicación con IA. Bueno, científico e investigador de IA. Bueno, especialista de genética. Esta estoy seguro de que no va a tener tampoco mucho desarrollo. La verdad, esto va a ir evolucionando. Dónde va a ir dando dinero y poquito más. Tampoco creo que le vayan a dar muchas más vueltas. Este, por ejemplo, es que me parece más interesante. Analista de ciberseguridad con experiencia en IA. Bueno, ingeniero de visión computacional. Igual tiene sentido. Científico de datos, esto sí que va a ser súper potente porque al final si las IA se mueven a través de datos e información, pues cuanta más información y datos seamos capaces de manejar, pues mucho mejor trabajo vamos a hacer. Ingeniería de aprendizaje automático, ingeniero de, pro de procesamiento de lenguaje, esto sí, de lenguaje natural al final. Si queremos de verdad... Bueno, es que al final una de las ideas es que parece que la IA solo tiene que hablar por otra persona, pero realmente la IA puede hacer mucho más. A mí mi trabajo que me dedico a escribir, donde más me apoya no es la, en la parte de la escritura, sino en la parte de cómo encuentro y llego a esa información que luego voy a poder escribir. Por tanto, para mí es casi más importante otras cosas. ¿Que evidentemente quiero que evolucione su lenguaje natural para que todo vaya mejor? Por supuesto, porque cuanto más natural sea su lenguaje, mejor vamos a poder hacerlo. Y aquí habrá algunos copies pensando, pero es que si hacemos esto realmente nos van a quitar el trabajo. No debería, porque al final tenemos que entender también que te van a contratar para saber cómo funciona la IA, cómo puedes eh, escribir, cómo puedes tal, qué le tenemos que pedir. Y esto para mí es súper importante entenderlo, que no acaba todo en el momento en el que escribimos inteligencia artificial, sino que realmente vamos a necesitar expertos que sepan qué hay que contar en cada momento. Dice Chechu por el chat. Bueno, el tema de ética sí es importante. Los valores de las distintas culturas tendrán que reflejarse en las distintas IAS. Pues sí, o que la IA pase por encima de todo y nos haga perder un poco la cultura, ¿no? Como siempre, poderoso caballero es don dinero, como se, suele, como se suele decir en muchas ocasiones. Ingeniería y robótica, entiendo que tendrá función, y especialista en atención médica. Si alguna vez hubo una industria que necesitaba un puente entre la vertiente tecnológica y la profesional, esa es la sanitaria, sostiene Patricio. Bueno, seguramente aquí esto sí que me parece interesante, ¿no? El punto de... Creo que la inteligencia artificial puede aportar muchísimo a la medicina y que habrá que desarrollarla bien, ¿vale? Pues oye, un artículo interesante. Habrá que ver en qué avanza todo esto, pero aquí tenemos ya nuestra pildorita para poder hacer las cosas guays y poder seguir, poder seguir hacia adelante. ¿Qué más tenemos por aquí para darle caña? Vamos ahí a, a la siguiente noticia, que es una noticia del medio Reason Why, que me ha gustado mucho porque, bueno, supongo que lo sabéis, pero este... Esta semana se han lanzado por primera vez, bueno, por primera vez, evidentemente, las Apple Vision Pro, este producto de Apple con el que quiere revolucionar el modelo y el mundo de la tecnología de nuevo. A mí, personalmente, todavía no le he visto el uso real que una plataforma como esta puede tener, si os soy sincero. Creo que le falta todavía mucho para saber cómo lo vamos a poder aplicar en el día a día. Porque está guay tenerlo de tu pantallita por ahí. Pero ahora mismo yo estoy con dos pantallas, y si no, tengo aquí el portátil para irme de, de viaje, ¿no? Que está aquí de más en plano. Entonces. Está bien, pero ¿qué me aporta más que esto? No sé, un poco la comida y tal, pero todavía no lo he visto como el uso que tiene. Que ojalá lo haya, ¿eh? porque como buen friki de la tecnología, cuantos más cacharritos y más funciones, mucho, mucho mejor. Pero creo que es interesante tenerlo. Además, yo he sido durante muchos años fanático de Apple, y ahora, si estáis viendo esto, veréis que tengo un Windows, pero porque me cansé de mucho de, de Apple, como que siempre era lo mismo desde hace muchos años. Entonces, estaba buscando como esa perspectiva, ¿vale? Entonces, vamos ya con la noticia para poder verlo, porque me ha gustado mucho como lo tenemos, y es esta imagen de la revista Vanity Fair, en la que Tim Cook ha aparecido por primera vez con las gafas de realidad aumentada de Apple, las Apple Vision Pro, ¿vale? Dice, he sabido durante años que llegaríamos a este punto, no sabía cuánto, pero estaba seguro. Personalmente creo que aquí tenemos un punto de inflexión en la industria si esto funciona. Sé que hay otros cascos de realidad aumentada y de realidad virtual, pero también es cierto que cuando Apple hace algo, pues funciona, ¿no? Es algo que, que tira. Entonces, Tiki Tim, bueno, muchos años de expectativas y tal, y, y, y decir Steve Jobs. Tim Cook lo que dice es que él sabía que este momento llegaría y que iba a cambiar todo. Bueno, al final, hay que pensar que los productos que estaban hasta ahora en Apple, realmente la mayoría eran fruto de Steve Jobs todavía. El primero con la firma de, de Tim Cook ha sido todo el tema de los altavoces inteligentes, de los compost, etcétera, ¿no? Pero, uh -huh. vale, muchos aparatos, tal, pero bueno, un mundo demasiado atractivo. Las gafas pueden resultar peligrosamente adictivas. No lo sé, habrá que ver qué pasa. Hoy estaré viendo algún tipo de, de noticia, un poquito de evolución, para ver qué están haciendo. Pero lo que sí que sé y lo que sí que tengo claro es que al final... Todo este tema de los productos de, de Apple de alguna manera pueden tener un impacto real. Creo que las gafas pueden suponer un punto de inflexión, pero hay que hacerlo bien. Y también creo que a un precio mínimo de creo que son 3.900 dólares es completamente imposible que lo sea ahora mismo. Es demasiado caro para que esto se extienda. Pero bueno, habrá que ver a dónde llegamos y a dónde vamos, pero personalmente es un punto que me interesa. Tengo mucha curiosidad por ver cómo evoluciona todo esto para poder tenerlo. Vale. De hecho, vamos a seguir viendo otra noticia relacionada con ello, que es... Eh, un día histórico para Apple. Se ponen a la venta las Apple Vision Pro. Vamos a ver un poquito qué hay, ¿no? Porque sobre todo lo que he estado viendo es que han diseñado una estrategia comercial muy potente al final. Eh, cuando Apple lanzó en su época el, el iPad... Eh, toda su publicidad se basaba en enseñar qué se podía hacer con un iPad. ¿Por qué? Porque la gente no sabía cómo utilizar un cacharro como este. Ahora todos tenemos tablets, pero en aquel momento no lo teníamos nada claro. Y como no lo teníamos nada claro, pues oye, nos tenían que ayudar a saber cómo sacarle ese partido para poder hacerlo bien. Ahora bien, ahora que tenemos un nuevo producto, sigue siendo importante el hecho de enseñar a la gente, de educar a la gente cómo se puede hacer, cómo se puede trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, quiero ver un poco la campaña que han hecho... Vale, bueno, aquí está lo de las gafitas. Ya veis que para empezar han puesto el loguito este en la tienda para llamar la atención. Que por lo menos cuando pasas por delante dices, aquí está pasando algo. Pero más allá de eso, vamos a ver un poquito más. Más allá de eso, mira, 3500 de esto, pero esto es sin impuestos. ¿tí? entonces cámaras, pero quiero ver un poco que, cómo lo han hecho, ¿no? No pone nada de esto, entonces lo he leído en otra noticia. Pero mirad, aquí es esto de aquí, ¿no? Demostraciones de hasta 25 minutos para comprar las Vision Pro. Así es el proceso de venta diseñado por Apple. Es decir, tú no puedes ir ahora mismo a la tienda, comprar tus gafas en Estados Unidos e irte. Primero, porque se habrán reservado todas. Y en segundo lugar, porque Apple quiere que te vayas con una buena experiencia de usuario. Y eso significa, de alguna manera, que van a intentar educarte durante eso, media horita, para que sepas cómo se utiliza, cómo se deja utilizar, para que cuando llegues a casa realmente entiendas cómo le vas a poder sacar partido. Me parece interesante, ¿no? Por aquí, las Vision Pro se enfrentan a la barrera del precio y una nueva curva de aprendizaje. Sí, o sea, tienen que conseguir que nos hagan ver cómo puede mejorar nuestra vida, ¿no? Porque yo tengo un, una tablet y he tenido iPads y he tenido de todo, pero realmente a nivel de trabajo, por ejemplo, prefiero tener un ordenador portátil. Aquí tengo el ordenador de sobremesa y luego tengo un portátil para viajes, para cuando me apetece trabajar en el jardín simplemente. Es decir, que forma parte de todo el proceso y que, y que es así. Pero también es cierto y entiendo que habrá mucha gente... Que a lo mejor sí le puede sacar partido, pero nos tienen que enseñar a la hora de esto, ¿no? Yo con el iPad no he sabido trabajar. Trabajo mejor con ordenador. He intentado tener los lápices, he te intentado tener todo y al final yo me guío por miró dibujando. Pero ese es mi punto, ¿no? Entonces, quiero que me enseñen cómo hacerlo. Yo personalmente, cuando se estrenaron, me parecían súper útiles. Conforme han ido pasando los meses, cada vez menos, de alguna manera. Ya, vamos a ver la, la guía, que no sé si está comprendiendo el sonido, pero te lo pongo. Vamos a ver un poco a la guía para ver cómo lo hacen. Ahí está. No, son nueve minutos, casi que igual es mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a intentar bajar un poquito el volumen. Pero a ver un poco cómo lo hacen. Vale, vale, vale. Pero voy a bajar. Hi, I'm Sandra and I'm here to tell you about Apple Vision Pro. The best way to truly experience Vision Pro is to try it yourself in an Apple Store. But today you'll see it through the eyes of someone. No bueno, te dice que lo más interesante para saber cómo funciona es probarlo tú mismo en un Apple Store, ¿vale? Eso es importante. Pero en navegación, a ver. Exactly. Es que es interesante ver cómo tienen que enseñarnos a usar un producto. Esto es que esto puede ser una revolución muy grande si lo saben hacer bien, ¿eh? Pero tienen que saber. Panoramas. O poner un fondo, ¿no? Para poder estar ahí. Ahí esto. A mí eso esto, parte de trabajo, a ver cómo lo hacen. Esto, para mí esto es lo más interesante, porque lo que quiero saber es si lo puedo usar para trabajar. Mm. Okay. I'm gonna put it sobre el copyright. No, no acabo de verle el este ¿eh? vale persona a ver no sé, me falta me falta todavía algo para no, no le veo la utilidad real todavía ojalá ojalá sí en el, en el futuro eh es que tengo muchas ganas de verlo ¿Qué this one? Wow. let you expand your space. Now this Ay, por lo menos para pensar que estás office. trabajando en otro sitio está guay, ¿sabes? Office, ¿Vale? Mac virtual display. Esto es que puedes tener tu Mac y luego tener una pantalla grande. ¿no? Go ahead and so the laptop esto por lo menos para tener una pantalla más grande me parece más interesante, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un poco cómo lo están planteando. Eh, realmente tengo curiosidad por ver reviews y tal y ver que está funcionando, pero, pero bueno, ahí iremos viendo, ¿vale? Pero vamos a ver mientras otra noticia que me ha gustado también mucho que es una campaña de Disney. Vamos a verla por aquí. El suelo mágico de Disney podría solucionar el problema del movimiento en la realidad virtual. Disney Imagineering, que es como el área de innovación de Disney, de los estudios, eh, ha desarrollado el suelo Holotile que funcionará como una cinta de correr modular. Podría aplicarse en experiencias, espectáculos y otros proyectos que impulsen la realidad virtual. Lani Smoot, in investigador e ingeniero de Disney, ha incluido en el National Inventors Hall of Fame el paseo de la fama de los inventores en Estados Unidos. Se trata del primer ingeniero de la multinacional en recibir este reconocimiento, ¿vale? Y aquí lo que ha hecho, ahora vamos a verlo por ahí, pero lo define como el primer y único suelo de cinta de correr multipersona, omnidireccional, modular y expandible del mundo, en el que cualquier número de personas puede tener una experiencia de realidad virtual compartida. Ojo que esto me parece muy chulo porque, eh, por ejemplo, lo que teníamos antes de las Apple Vision Pro, que tú te puedes poner en las gafas, y verte una peli, por ejemplo, ¿no? Pero claro, a mí lo que me gusta ver una peli muchas veces es comentarla con la persona de al lado. Si no la puedo comentar y estoy ahí aislado, como que me genera más dudas, ¿no? Y, es, y esto me, me tal. Entonces creo que uno de los problemas de la realidad así, de estos cacharros todavía es que falta un poco esa integración en el día a día, ¿no? Así que a ver qué proponen. Vale, Se lo están contando, pero, pero. A ver, llámelo, llámelo. A ver. Ah, usted okay, va para cada lado. Qué pasada, tío. Es, eh, eh, oh, increíble, ¿no? Esto me parece la bomba. Esto sí que sería un punto de inflexión, ¿eh? Ay, pues qué guay, qué guay. Tengo muchas ganas de saber cómo a esto, ¿no? Va, esto va a ser la hostia, la verdad. Mira, vamos a ver una, un problema que ha tenido Netflix en Francia que me ha parecido muy interesante. Que han tenido que retirar una campaña por ser demasiado explícita en el consumo de cocaína, ¿vale? Es que esto me ha parecido increíble. Pero es, uy, perdona, pero es cierto que, que está ahí y que realmente te, me, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Netflix Francia retira una publicidad exterior simulada para Griselda, que creo que es la nueva serie de la, de la actriz hasta que salía en Modern Family que ahora me acuerdo cómo se llama, por resultar demasiado explícita con el consumo de cocaína yo personalmente desde hace un tiempo estoy viendo más películas que series porque me da un poco de pereza como los productos inacabados pero realmente está ahí, ¿no? la pieza muestra un camión que aspira las líneas blancas de la céntrica calle de París a través de un tubo, fue publicada me parece maravillosa, tú <ríe> me parece increíble ¿Vale? Es la última novedad del sector, ta, ta, ta vale. Una céntrica calle París aspirando líneas blancas de pavimento. Claro, es que es... es pues, a ver, vamos a verla. Espero que no haya problemas por esto, ¿no? Pero... <risa> Me parece muy potente, ¿eh? Muy potente, muy potente. Vale, entiendo que no quieres meterte en estos follones y tal, y que es demasiado explícito, pero, oye, mola. Me creo que merece bastante la pena. Para poder, para simular esto y que creo que tiene creo que tiene sentido de verdad. Habrá que ver un poco cómo evolucionar ahí y tal, pero bueno, al final creo también que, que, joder, que tenemos la piel muy fina, ¿sabes? Que con la cantidad de cosas que se ven en televisión y tal, creo que también es una campaña que no hace daño a nadie. Uy, está aquí entrando la publicidad, no creo que, la, este no quiero que entrara. Creo que es una campaña que no hace daño a nadie y que realmente podría ser más interesante, pero bueno, la tenemos ahí. Oye, pues, mira, claro, es que esta es la que acordaba Y esta es la que pusieron en la Plaza del Sol de Madrid, que era O Blanca Navidad con Narcos, que yo la serie no la he visto, por cierto, no sé cómo está, lo mismo, es que me da pereza últimamente ver series, prefiero ir a películas, pero, pff, no sé, me, se me hace se me hace un poco exagerado, entiendo por qué la quitan, pero yo qué sé, ¿sabéis? Tenemos como la piel muy fina últimamente para, para todo y creo que no hace falta tenerlo, ya me contaréis qué os parece. Los que lo estáis viendo, ¿no vale? Los que lo estáis escuchando en el podcast diferido es un camión que va como con un tubito y va como esnifando líneas blancas de la carretera como si fueran rayas de cocaína. Yo como nunca he esnifado una raya, pues no sé no sé qué se siente y qué se deje sentir. Tampoco me apetece mucho, si os soy sincero. Pero bueno, ahí está para poder tenerlo. Otra noticia súper chula es esta. La nueva, el, el nuevo compañero publicitario que tiene el Real Madrid de fútbol, que no sé si lo habéis visto, pero ha anunciado un, un cuaderno de patricio, patrocinio histórico con HP, la marca de ordenadores y de tecnología, vale, será la primera vez que, luz, que luzca su logo en la marca de la camiseta. Es decir, va a estar, pues donde está aquí la liga. Entiendo que aquí en el otro sitio, no, en el otro brazo de este es Joselu, no, en el otro lado de, del brazo, vale, que además ha sido una pasta. El Real Madrid anunció un acuerdo de patrocinio con HP que calificó de histórico al ser la primera marca en 121 años de historia del club, parece que fue ayer el centenario, fue claro en 2002, yo tenía 8 años, que lucirá su logo en la manga de la camiseta de los primeros equipos de fútbol masculino y femenino como en los filiales, ¿vale? Firmaron un acuerdo de patrocinio tecnológico global en un acto celebrado por el presidente Florentino Pérez con Carlo Ancelotti y los capitanes, ¿vale? Kenty, entiendo? entiendo que Ivana Kenty es la del femenino. Bueno, no me entero el masculino, me voy a enterar del femenino. ¿Vale? En la primera marca de la manga, como yo también tengo primeros primer ¿vale? Pero yo he visto antes, es que había visto mucha pasta por en medio, ahora no la tengo aquí. No sé cuánto es, antes lo he visto. Uh -huh. Vale, pero es interesante, o sea, me gustaría ver qué es a partir del año que viene. Bueno, con un estreno especial este domingo, pues estoy curiosidad por ver cómo, cómo se va a lucir. Pues interesante. Habrá que ver qué tal, la verdad. Tiene, tiene buena pinta. Todo lo que sea ir haciendo cosas nuevas, pues, pues mola. Mirad, vamos a hacer aquí otra campaña que ha hecho una marca de cervezas, que es el Águila. Cerveza que a mí, por cierto, no me gusta mucho a nivel sabor. Pero que, oye, que a nivel marketing sí que hacen siempre cosas interesantes, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Espera, que cargue. Vale. Cerveza, el Águila, te lleva a un destino inesperado con su nueva agencia de viajes al azar. Mm, interesante el contexto, ¿no? Va a ser un poco de improvisar y de ver cositas. Vale el próximo sábado 3 de febrero o sea hoy en la calle P31 ubicado en Malasaña yo estuve por aquí viviendo un mesecito el año pasado eh, no el año pasado no, en 2022 ya eh, se convertirá en el lugar de una experiencia y viaje única con la apertura de la agencia de viajes al azar de la cervecería El Águila bueno aquí por lo menos es, es interesante este nuevo espacio llega para revolucionar y desafiar las convenciones tradicionales del turismo invitando y animando a todos los aventureros a sumergirse en una experiencia inolvidable y espontánea el evento que dará inicio eh, dar inicio a la iniciativa al azar tendrá lugar desde las 12, o sea, que si estáis por Madrid alguno llega todavía si lo está escuchando esto en directo, hasta las 8 de la tarde ¿vale? Cerveza el Águila son los responsables de esta nueva ta, 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 de turismo improvisado y en solitario alentado a los viajeros a dejar de lado la perfecta planificación y dejarse llevar por la emoción de los destinos desconocidos. A ver, yo creo que esto está muy bien, pero yo prefiero viajar sabiendo dónde voy ¿no? ¿vale? El lugar, en el lugar de experiencia los visitantes tendrán oportunidad de adquirir un pack de edición limitada de El Águila sin filtrar, ta, ta. Te garantiza un viaje asegurado, un destino aleatorio, con destinos emocionantes como Costa Rica, Los Fiordos o Egipto. O sea, van a hacer como un sorteo con la gente que esté pendiente de este nuevo pack. Y además, cada uno lleva un viaje de los que está. Pues ni tan mal, ¿no? Supongo que podrás comprar las cervezas y algunas estarán premiadas, ¿no? Al estilo Billy, Willy Wonka. Qué interesante. Oye, pues me parece interesante la campaña. Es distinto un poco de la idea de improvisar, de hacer cosas diferentes. Pues, pues muy bien, la verdad. Creo que, que es interesante. Vamos ya con la última noticia del día, que bueno, para ser el primer episodio creo que ha estado bien. Ya esto lo tenemos que coger práctica iremos ampliando secciones, etcétera, porque creo que está interesante que hagamos este, este tema. Pero MAU está elegida entre las 20 marcas más valiosas y que más crecen en España, experimentando un crecimiento del 24% respecto al anterior. Ayer me tomé una MAU de estas 00 tostadas y está riquísima, que llevo ya un montón de sin tomar alcohol. Y, y no le he hecho nada de menos, yo soy sincero. Y está muy buena, muy muy buena. ¿Vale? Según la clasificación, la categoría de cerveza es una de las que más crecen con un excepcional 24%. Eh, está en segunda posición solo detrás del segmento de la moda. Ojito, bueno, está entrando aquí notificaciones. Espero que no se esté molestando mucho. Vale. La primera dentro de las cervezas. Mau consolida su posición como líder indiscutible. Si tenemos en cuenta, la categoría de cerveza ha experimentado un crecimiento del 24%. Vale, el hito... La conciliación de nuestro liderazgo con el ranking Cantar brand refleja nuestro compromiso constante con la excelencia y la conexión emocional con los consumidores. Este logro no solo destaca la calidad, sino también la fuerza de nuestra marca en un mercado dinámico. Este liderazgo sostenido de Mau es el resultado de su firme compromiso con la cultura cervecera. Vale, bueno, pues sin Madrid y tal. Bueno, pues ahí está la noticia, es que me ha parecido muy guay, la verdad. Yo creo que hoy lo vamos a dejar por aquí, con este primer episodio de Super News. La idea es... De ahora en adelante que tengamos un pequeño espacio para noticias, que podamos hablar también de eventos de marketing y publicidad, etcétera y de negocio que se viene en el futuro, poder hablar de alguna campaña, algún éxito que esté pasando y crear un programa que sea lo más interesante posible para que estés ahí, lo puedas disfrutar y lo puedas ver. Hoy lo vamos a dejar por aquí, que ya va siendo hora eh, después de hacer esta prueba. Eh, además, hemos visto que el ordenador se porta perfectamente bien. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos prontito. ¡Chao!